0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام في هذه الحلقة وبعد أن فرغنا في الحلقة السابقة من التفريق بين معاني الكلمات الخط والتلاوة والقراءة والكتابة وأثبتنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ ولا يكتب ولا يخط ولا يتلو من قبل نزول القرآن ولكن بعد نزول القرآن اختلف الوضع إلى العكس وبينا هذا الكلام باستفاضة والآن نأتي إلى الدليل والبرهان الدامغ في أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خط القرآن الكريم بيده وبيمينه الشريفة ومن أول لحظة في نزول الوحي من نزول الوحي حول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قارئا وكاتبا وخاطا وتاليا وبأحسن ما يكون البشر كيف نربط بين هذا الموضوع ومفهوم سورة النجم وهي من أخطر الصور في القرآن الكريم وكنتيجة أولية حتى يقوم المشاهد باستدعاء الدليل والبرهان ومعايرته مع سياق الآيات في آن واحد اسمحوا أسمح لي أن أضع بين يديكم النتيجة صورة النجم تتحدث بالجملة عن تدشين مشروع الوحي الإلهي بمعنى آخر الذي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في أول بداية الوحي هو رب العزة وليس جبريل عليه السلام وأقولها بملء الفم هذا مما أجمعت عليه التفاسير بالخطأ عندما ذكروا لنا أن سورة النجم تتحدث عن نزول جبريل عليه السلام وهذا لا يصح نعلم أن الذي أو كما نقل لنا أن جبريل عليه السلام تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء وله ستمئة جناح وسد ما بين الخافقين وقال له اقرأ قال النبي ما أنا بقاري اقرأ ما أنا بقاري كما هي الرواية في صحيح البخاري وغيرها من الصحاح ولكن دعوني أقول لكم من خلال سورة النجم والتي سنتناولها سيتبين لنا أن اللقاء الأول الذي وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين رب العزة وهو ما سميته لكم بتدشين مشروع الوحي الإلهي أولا إذا نظرنا إلى هذا السياق وقول تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى فلنقف عند كلمة القوى كلمة القوى هنا جاءت معرفة وجمع هل؟ تستحق ان تكون وصفا لجبريل عليه السلام. جبريل الذي ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام مرارا وتكرارا. يعني باختصار يا جماعه جبريل ده عليه الصلاه والسلام قاعد يجي للنبي او يجي للنبي في مرات عديده واحيانا يجي في صوره دحيه الكلبي واحيانا ياتي في صوره رجل شديد بياض الثياب سواد الشعر. يعني ما تقول لي في مفارقه هنا 600 جناح وهنا في صوره رجل ابدا. سوره النجم موضوع مختلف تتحدث عن موضوع خطير جدا اذا كلمه شديد القوى هي وصف لا ينبغي الا لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لان القوه المفرده اذا جاءت معرفه في القران نسبت لله قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دِينُ الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعاً هنا القوة جاءت معرفة وصفاً لله سبحانه وتعالى كذلك في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين هنا القوة معرفة وجاءت مفرد القوة وصف لله سبحانه وتعالى أين المنطق اللساني العقلي الذي يجعل القوة وهي جمع للقوة إذا كانت القوة الواحدة جاءت وصفا لله سبحانه وتعالى كيف تكون هذه القوة بالجمع القوة كيف تكون وصفا لجبريل هذا سقوط في المنطق في المنطقة اللساني في قراءة هذه الآيات لا يمكن إذا نظرنا إلى وصف جبريل عليه السلام في آيات أخرى نجد ماذا قال الله ذي قوة عند ذي العرش مكين جاءت قوة مفردة ونكرة ذي قوة عند ذي العرش مكين هذه قوة جبريل أما شديد القوى فهو الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ماذا علم؟ ماذا علم النبي في آية أخرى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إذا سوره النجم التي بدأت بأعظم قسم في القرآن الكريم هي تتحدث عن بداية تتشين الوحي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فلنقف عند كلمه فاوحى الى عبده واطرح سؤال هل النبي عليه الصلاه والسلام عبد لجبريل اذا كان هذا السياق يتحدث عن نزول جبريل فلا بد ان يكون انا محمد هو عبد لجبريل وهذا ما لا يقول به عاقل لانه سياق متصل لم يتغير فيه الضمير اطلاقا فدنا فتدلى ثم كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صراحة أنا لا أدري كيف خرجت التفاسير من هذه الإشكالية ومن هذه المعضلة فأوحى إلى عبده النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد لله تعالى وليس عبد لجبريل ولذلك قال ما كذب الفؤاد ما رأى وكلمة رأى هنا في سورة النجم رسمت بشكل مختلف عن كلمة رأى في جميع المواضع التي ذكرت فيها في بقية النص القرآني كلمة رأى في 11 موضع في القرآن الكريم كما بينا في الرصف القرآني رسمت بشكل مختلف لأنها تتحدث عن الرؤية البصرية أو رؤية العين فنجد همزة, همزة على السطر وبعدها ألف المد كحاجز للرؤية كحاجز للرؤية البصرية لأنها رؤية غير مطلقة فلما رأى كوكبا فلما رأى الشمس بازقة فلما رأى قميصه قد من دور ولكن في سورة النجم كلمة رأى رسمت بشكل مختلف وهي كما في إملائنا العادية بالألف المقصور دلالة على أن الرؤية هنا كانت رؤية ممتدة وغير محدودة ما كذب الفؤاد وهي رؤية فؤادية وليست رؤية بصرية إذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، ولكن ليست رؤية بصرية وإنما رؤية فؤادية بالإحساس. والفؤاد هو مركز الإحساس والغريزة، عندما نتبين لاحقا ما هو الفرق بين الفؤاد والقلب. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ ولكن قد يسأل سائل يقول لي هذه الآيات تصف حركة ميكانيكية. فكيف تقول ان رب العزه دنا فتدلى كان قاب قوسين وكأنك تصف شيئا ماديا حسيا وهذا ما لا يتناسب مع الله عز وجل. انا اقول قد يكون هذا تقريب للمفهوم والمعنى ولكن النزول ربما يكون تغيير في وسط الرؤيه. ونحن نعلم يا جماعه ان المناظير والتلسكوبات يمكن ان تغير في وسط الرؤيه فترى البعيد قريب وفي المقابل ترى القريب بعيد. مع أن المسافة واحدة أنا أقول كيفية النزول هي تتناسب مع ذاته العليه كيف لا نعلمه ولكن هذا السياق يتجلى بوضوح أنه يتحدث عن لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع رب العزه حينما قال له اقرأ وبعدها تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى قارئا وكاتبا إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون انتهى اقرأ باسم ربك الذي خلق الجواب قد قرأ النبي باسم ربه الذي خلق أما ما أنا بقاري فإنها قد أخرجت من الجيوب وأقحمت في هذا الموضوع في القرآن الكريم قال اقرأ بربك باسم ربك الأكرم مسألة ما أنا بقاري دي الناس يا جماعة تعرف أنها جابة من وين هذه مقحمة في هذا الموضوع اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا أمر إلهي وأن هذا الأمر تم كفاحا ومباشرة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين رب العزة. في الختام أشكركم جزيل الشكر وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته.